0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 강병원의 정치백신 네 정치에도 백신이 필요합니다. 나쁜 정치, 정치, 막말정치, 공학정치 거부하는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 예. 요즘 민주당 그 보도 자료들 보면 김건희 씨 관련해서 윤석열 후보 배우자 학력, 경력, 도이치모터스 양평군 관련해서 좀 많이 나오던데 오늘 아침에 YTN 보도 혹시 보셨습니까?
0: 예, 봤습니다. 예.
1: 관련 내용은 지금 가장 중요하게 나온 게 한국게임산업협회에서 기획이사로 3년 동안 재직했다고 돼있는데 한국 게임 산업 협회는 그 재직했다는 기간 한 2년 후에 설립된 이 단체다. 네. 그래서 그리고 기획이사라는 자리도 없다. 네. 이게 이제 게임 산업 협회의 답변이었고요. 네. 본인의 해명은 돋보이게 하려고 한 욕심이었다. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 아, 저도 좀그 인터뷰를 보고 음. 깜짝 놀랬습니다. 본인이 다 시인한 것 아니겠습니까? 시인한
1: 거죠, 이건. 예. 네,
0: 게임산업협회의 기획이사로 2004년부터 2005년까지 있었다는 건데 게임산업협회는 2004년에 만들어졌습니다. 예. 그러면은 게임산업협회도 없던 시절에 음. 그 경력을 허위로 재직증명서를 어떤 식으로 또 위조를 해가지고 어, 수원여자대학교에 교원 임용 신청서를 할때 냈다라는 거 아닙니까? 음. 그 변명도 재밌습니다. 같은 건물에 있어서 친하게 지냈다. 뭐 이게 또 변명 중에 하나더라고요. 그리고 또 하나는 아니 학교 진학하기 위해서 쓴 것도 아니고 음. 뭐 그런 건데 뭐가 문제냐? 그러니까 아마 이제 뭐 조국 그 문제를 가지고 뭐 물타기를 하려고 했던 것 같아요. 음. 그런데 저는. 정말로 이렇게 그 대통령 후보의 부인으로서 어떻게 이런 국민적인 의혹을 갖고 있는 사안들에 대해서 이렇게 가볍게 얘기할 수 있는지도 정말로 깜짝 놀라고요 이런 범죄와 관련된 의혹들에 대해서는 스스로도 국민들 앞에 명확하게 해명을 해야 될 텐데 이게 무슨 문제냐. 그냥 돋보이려고 했다. 기억 안 난다. 이런 식으로 가볍게 어물쩡 넘어가려고 하는 건 심각한 문제다라고 생각이 들더라고요.
1: 예. 이재명 후보, 도 최근에 이제 TK 지역 가서 대구 경북 가서 전직 대통령을 평가하면서 전두환 씨도 공과가 있다. 방금 전에 이제 심상정 정의당 후보도 이게 국가를 찬탈한 범죄자에게 공과를, 공을 논하는 것 자체가 어불성설이다. 이렇게 지적을 하셨고 민주당 내에서도 오선 중진인 이상민 의원도 공개적으로 비판을 했습니다. 어떻게 생각하세요?
0: 일단은 그 전두환 씨 같은 경우에는 음. 사망 당시에 국가장이 거부되지 않았습니까? 그렇게 한 것은 그만큼 이 인물에 대한 우리 국민 절대 다수의 음. 역사적인 평가라 그럴까요? 이런 것들이 끝난 저는 인물이라고 생각이 듭니다. 그래서 아마 그렇게... 이재명 후보께서도 전두환 씨의 이 독재자로서의 면모 그리고 광주 민주시민들을 학살했던 그 사, 것에 대해서 는 명확하게 질타를 내고 비판했던 입장을 가지고 있었습니다. 저는 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 흑백 논리 차원에 접근했다라고 말씀을 하셨습니다만 음. 불필요한 말씀을 하신 것 아닌가 이런 생각을 가지고 있습니다.
1: 그 사람들이 사실은 그리고 그 강병원 의원님도 잘 아시겠지만 과거에 이런, 저, 학문적인 논의도 있었거든요. 성장을 위해서 독재가 불가피한 것 아닌가 해가지고 사회과학에서 논란이 됐었고, 이거 가지고 독재가 불가피하다라는 개발도상국, 특히 제3세계 국가들의 독재가 불가피하다는 식의 논문들도 있었어요. 그리고 아직도 그걸 믿는 국민들이 많이 있어요. 그걸 이제 그 믿는 가짜 믿음에 대한 표의 구애거든요, 이게. 그러면, 어, 이 가짜 믿음을 오히려 부채질 한 것이기 때문에 이걸 이제 뻔히 알고 있는 어, 후보가 이런 식으로 이야기를 하는 거는 좀 사, 다른 후보들에 비해서는 더큰 문제가 있는 거 아닙니까? 어,
0: 저는 아까도 말씀드렸습니다만 예. 뭐. 후보도 그 당시 연설을 통해서 네. 다시는 반복돼서 안될 중대 범죄자다. 음. 그리고 전두환은 결코 존경받을수 없다라는 사실을 명확히 했습니다. 네. 저는 오히려 좀 후보께서 지금 이렇게 무슨 중도층에 어필하기 위해서 음. 필요한 일들은 정말 우리 대한민국 미래에 대한 얘기들을 해 줘야 되거든요. 윤석열 후보 같은 경우 보면 은이 반문 정서에 기대는 것 말고는 없는 거 아닙니까? 네. 하는 말들을 들어보면 깜짝깜짝 놀랄 만한. 120시간 일해야 된다 일주일에 그리고 뭐 가난한 사람들은 부정식품 먹어도 되는 거 아니냐. 음. 최저임금 밑으로도 일할 사람 뭐 많다 이런 얘기들 시대차고전 얘기들 을 하고 있는데요. 오히려 저는 중도층에 대한 문제들을 얘기한다라면은 저는 이재명 후보 갖고 있는 장점이 굉장히 실용적이고 유능하고 음. 뭔가 일을 잘해낼 것 같은 그런 국민적인 믿음 아닙니까 예. 그래서 경제대통령과 민생대통령 구호들을 착실히 만들어가고 있다고 저는 생각이 드는데 저는 기후위기에 대한 대응의 문제라든지 새로운 복지국가에 대한 상들 그러기 위해서는 어떻게 우리 국민들의 삶을 챙기기 위해서 정말 재정이 필요한 거 아닙니까 세금의 문제가 또 있단 말이죠 이런 문제들을 과감한 얘기들 그리고 이 노후 세대들은 점점점 늘어나고 젊은 세대들 입장에서 연금에 대해서 불안감이 있단 말이죠 음. 이런 연금 계획들을 어떻게 해야 될 것인지 또 대통령 제왕제에 대한 대통령 제왕적 대통령단 폐해들에 대해서도 걱정하실 국민들이 점점 많아지고 있는데 네. 어떻게 하면 이 권력구조들이 좀더 음. 민주적으로 바뀔 수 있을지 이런 미래적인 과제들을 던지는 것이 오히려 중도층에게 훨씬 소구력 있는 이재명 후보의 모습이 아닐까 이렇게
1: 생각합니다. 음. 지금 저 이준석 국민의힘 대표는 유한기 전 성남도시개발고사 개발본부장이 이제 극단전 선택을 했지 않습니까 지난 주말에? 그걸 어떤 대장동 의혹으로 이게, 그럼으로써 이게 다시 국민의 어떤 시각이 그쪽으로 향할까봐 이런 발언을 고의로 한것 아니냐는 <웃음> 식의 어떤, 아 어, 이야기를 했어요.
0: 저는 이 대장동 네. 문제는 국회에서 뭐 특검도 논의되고 있기 때문에요. 네. 이렇게 발언한다 그래서 그쪽으로 돌아가진 않나고 않, 안다고 봅니다. 어저 네. 이준석 대표의 과도한 뇌피셜이 아닌가 생각이 들고요 과도한 뇌피셜이다. 고요. 어, 네. 이렇게 논술 시험 볼때 이런 식으로 엉뚱하게 자기 논리 피면은 F입니다, F.
1: F. <웃음> <웃음> 그 특검은 어떻게 지금, 지금 심상정 후보는 서로 미루고 있는 형국이다. 그리고 부산저축은행과 관련해서도 윤석열 후보가 받기로 했으니까 그냥 민주당이 받아버리면 되는 거 아니냐. 그리고 서로 간에 고발사주와 대장동 의혹 서로 반대 진영에서 그냥 지명을 하고 우리가 심판 봐줄게 정의당과 국민의당이 이런 말씀을 하고 가셨는데. 그
0: 윤석열 후보가 예. 부산저축은행 대출에 대해서 받겠다고 했지 않습니까?
1: 그런데 예. 그 당은 예.
0: 법사위에다가 음. 특검법을 하나 내놨지 않습니까? 이게 음. 뭐냐면 은 더불어민주당. 이재명 대통령 후보의 대장동 뭐 특혜비리 관련 특검법이에요.
1: 아, 또 하나 내놨어요? 뭘?
0: 이미 한번 예. 내놔서 음. 법사위에서한번 시끌시끌 한번 했었죠. 음. 그러니까 윤석열 후보의 말은 어, 자신에 관련된 것도 하자 이렇게 얘기하고 있지만 실제 그 당의 움직임은
1: 음.
0: 이재명 후보만 하자는 겁니다. 아. 그것도 특검법 명칭에다가 더불어민주당 대통령 후보 이재명 후보의 대장동 뭐 특혜비리를 위한 특검 이런 식으로 명칭을 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 이게 굉장히 정치적 행위를 하고 있는 것이죠. 적어도 우리 국민들이 바라는 특검이라고 한다라면, 은 대장동에 대해서도, 그리고 이 고발사죠. 이재명
1: 후보의 뭐,
0: 뭐, 부인이나, 예. 이 장모권에 대해서 비리가 맞지만 전혀 이, 수사가 안 되고 있지 않습니까? 이재명
1: 후보가 아니고, 아니, 윤석열. 윤석열 후보입니다. <웃음> 죄송합니다.
0: 예. <웃음> 윤석열 후보의 예. 뭐, 부인, y t n 단독으로도 보도가 됐습니다만, 예. 이런 정말 허위 경력한 거 위조 증명서낸 게한두 건이 아니지만 제도 수다도안 되고 있지 않습니까? 도이치모터스
1: 관련해서 이런 네.
0: 것들에서 함께 특검을 할때 음. 국민적 의원이 함께 해서 될수 있는 것인데 이재명 후보에 대해서만 하자고 하기 때문에
1: 음.
0: 뭔가 잘 진척이 안 되는 거고요. 이제 그 윤석열 후보의 말과 네. 그당 의원들의 행동은 전혀 따르게 움직이고 있는 것이죠.
1: 아. 그제 또 이재명 후보가 언급했던 다주택자 양도소득세 중과 유예안. 이게 사실은 지난 한 3, 4년 동안 언뜻언뜻 특히 국민의힘 쪽에서 많이 나왔던 아이디어인데요. 이거는 어떻게 지금 당에서 생각을 하고 계십니까?
0: 아마 이게... 그이 이 역시 그 음. 이재명 후보께서 이 중도층 공략하는 문제, 예. 그다음에 이제 매물 잠김을 해소하는 방안으로서 이 아이들을 제시한 것 같아요. 그런데 예. 이미 작년에 710 대책 이후에 이 양도세 중과 유예를 거의 1년 가까이 올해 5월 31일까지 기간을 줬었습니다. 음. 근데 실질적으로 그 기간 동안에 매물이 그럼 막 쏟아졌느냐, 예. 양도세 중과를 회피하기 위한 음. 그러지 않았거든요. 근데 이런 것들이 우리 그 정부 정책에서 여러 차례가 반복이 됐었습니다.
1: 그랬죠. 그런데 네. 네. 과연
0: 지금 시기에 음. 왜냐하면 집값이 약간 떨어질 듯한 분위기 아닙니까? 네. 작년만 하더라도 상승세가 무서웠기 때문에 음. 다주택자들이 양도세 중과하는 거를 겁내지 않았을 겁니다. 네. 그러니까 집값이 오르고 있기 때문에. 그런데 네. 지금 시기에 한시적으로... 중과를 유예하는 문제 음. 과연 이것이 매물장김을풀수 있느냐 없느냐 이 고민을 하는 것 같아요. 저는 그 고민의 지점은 인정을 하지만 제 생각으로는 역시 이양도세 중과를 한시적으로 유예한다 할지라도 이매물장김을 해소하기는 어렵다. 오히려 어 이런 문제가 논의되고 있으니까 팔려고 했던 사람도 지금 자꾸 하락될 것 같으니까 팔려고 했던 사람들도 물건을 거두어들이거나 오히려 정부 정책의 신뢰가 훼손돼서 정부를 믿고 그 기간에 매도를 했던 분들에게는 크나큰 음. 정부가
1: 아 신뢰를 훼손한 행위가 되지 않겠습니까? 한시적인데? 예, 저는 그런 의미에서 이미 한번 했습니다. 근데 그때 저, 저도 기억나는데 가령 이제 한 70% 정도의 정말 중과를 일반 과세로 하기 때문에 한 30, 40% 과세를 하는 그런 그 중과 면제였거든요. 근데 네. 이번 같은 경우는 지금 논의되는 게 1년을 그냥 유예하지 말고 6개월 안에 처분을 완료하면 완전 중과 면제 이런 식의 뭐 단계적인 거예요. 9개월 안에 완료하면 네, 절반만.
0: 그 지금 이제 법이 어떻게 돼 있냐면요. 네. 이그 다주택자에 대해서는 뭐 조정 지역이나 투기 과일 지역에서 기본 세율이 6%에서 45%인데요. 그렇죠. 이게 법이 어떻게 됐냐면은 그 20%를 더하거나 맞아요. 30%를 더하게 되어 있는데요. 예. 이 20%, 30%가 이 중과 아닙니까? 예. 이 부분을 없애주자라는 의견이기 때문에 예. 저는 그 법은 이미 됐는데 다시 음. 이 논의를 해서 이 부분을 없애주는 것이 과연 매물장김을 해소할 수 있느냐 이 문제에 대해서는
1: 여전히 저는 같은 저는 논의다. 네, 예.
0: 저는 그래서 이미 한번 1년에 중과 유예를 해줬는데 다시 음. 또 추가로 뭐 6개월 혹은 1년을 준다고 해서 음. 이 부분에 대해서 매물이 확 쏟아질 것이다. 음. 저는 그렇게 생각하지 않고 오히려 정부 정책의 신뢰가 무너짐으로써 오히려 좀더큰 혼란이 생길 수 있다고 라 생각이 들고요. 네. 저는 오히려 그 지금 저희 더불어민주당과 이재명 후보께서 더 많이 얘기해야 될 것은 어쨌든 이 부동산 문제에 대해서 무주택 서민들이 더 많은 거 아닙니까? 수천 몇 명이 있는 거 아닙니까? 예. 저는 오히려 그런 분들의 이 무주택자들이 어떻게 하면은 음. 이 부동산 가격을 하향 안정시켜서 음. 내집마련의 꿈이 내가 좀더 열심히 일하고 노력하면 되겠구나라고 가능하다는 걸 보여줄 것이냐? 그리고 또 하나는 공급 정책들에서 어떻게 과감하게 짓겠다가 아니라 그럼 어디 어떻게 하겠다 음. 이런 정말 눈에 잡히는 대책들 그리고 청년 세대들 같은 경우는. 지옥고라 그러지 않습니까 음. 지압방 옥탑방 고시원에 사는 수백만 원 청년들이 한 달에 월세를 정말 뭐 50만 원 70만 원 80만 원씩 내면서 생활하고 있단 말이죠 예. 이런 수백만의 청년들에겐또 어떤 희망을 줄 것인지 예. 이런 부분들에 대한 명확한 구체적인 음. 계획들을 제시하는 것이 훨씬 더
1: 바람직한 방향이 아닌가 싶습니다 그럼 이재명 후보가 이런 발언을 하는 것, 양도세 중과 유예 방안 이랄지 전도안도 공적이 있었다라는 발언을 하는 게 문재인 정부와의 어떤 차별화 전략의 일환으로 볼수 있나요? 어떻게 보세요?
0: 저는 차별화 전략이라고 한다라면 좀더
1: 다른 것을 써야
0: 될것 같고요. <웃음> 네. 이런 차별화 전략이다 보다는 중도층 네. 공략에 대한 고심을 많이 하고 있는 것 같습니다. 아. 그리고 어쨌든 대통령 후보라면은 그. 당내 경선 과정에서는 진영의 대표지만 대통령 후보라면 이제 전체 국민들을 아우르기 위해서 끊임없이 노력을 해야 되는 게 사실이지 않습니까? 저는 그런 부분에서 고민을 많이 하시는 것 같습니다만 적어도 양도세 중과 유예 같은 경우는 이미 했던 것인데 안 됐던 게 증명됐고 음. 오히려 정말 이 정부 정책을 믿고 따라왔던 국민들을 위해서라도 조금 이렇게 좀그 매물장김 해소 방안으로는 저는 적절치는 않은 것 같고요. 어, 전두환 씨에 대한 그... 공을 음. 말씀하셨던 부분은 좀 불필요한
1: 발언이 아니었나? 불필요한 이런 발언이다. 생각을 좀
0: 갖고 있습니다.
1: 소상공인 손실 보상과 관련해서 지금 여야가 입장이 똑같은 것 같은데, 근데 <웃음> <웃음> 이걸 어떻게 설명해야 될지 모르겠어요. 어저께 성일종 의원도 집권 후에 추경하자는 말이다. 네. 그 그러니까 본인들이 어 정권을 가져오면 국민의힘이 가져오면. 그 다음에 이제 추경을 해서 100조든 50조든 간에 제대로 국민적 동의를 받아서 추경을 하자는 이야기인데 거기에 그냥 숟가락 얹는 것이다, 민주당이. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요.
0: 저는 되게 좀뭐 무책임한 발언이라 고 생각합니다. 네. 일단은 그당 내에서 이게 정말 국민의 어려운 삶을 위해서 재정을 대폭 확대해서 쓰자라는 말들에 대해서 그 당은 항상 음. 재정 건전성을 얘기하면서 그렇게 그랬죠. 쓰면 안 된다라고 예. 해왔던 정당입니다. 음. 그런데 이제 윤석열 음. 후보가 뭐 소상공인 지원에 50조를 쓰자. 그리고 또 김종인 총괄선대위원장이 50조가 아니라 100조도 써야 된다는 얘기를 하고 있는데 예. 그 얘기의 전제가 뭐였냐면 요 직권화만 하겠다는 겁니다. 음. 국민의 민생은 지금 당장 어려워서 힘들어하고 있는데 집권하면 하겠다는 얘기는 집권 안 하면 은 반대하겠다는 얘기일 수도 있는 거고 예. 관심도 안 갖겠다는 얘기일 수 있는 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 이재명 후보가 여야의 뜻이 그렇게 같다라면 은 음. 지금 당장 어려운 민생을 돌보기 위해서 역할을 하자는 거 아닙니까? 예. 저는 국민의 입장에서 지금 당장 무언가를 해달라는 거 아니겠습니까? 음. 특히 오미크론으로 우리나라 확진자가 막 7000명을 넘으면서 또 특단의 조치들이 있을 수 있게 되고 그 피해는 고스란히 또 소상공인에게 갈 수밖에 없습니다. 그리고 이 오미크론 사태 이 코로나 2년을 겪으면서 우리가 어떤 생각을 하게 됐냐면 아 정말 우리가 이 공공의료체계가 너무나 부실하구나. 감염병 대응할 수 있는 제대로 된 체계를 한번 만들어야 된다는 얘기들을 많이 하고 있지 않습니까? 예. 저는 그렇다고 라 하면 은이 얼마의 재화원이 들지는 모르지만 이것에 대해서는 우리가 직권하면 할게가 아니라 음. 지금 당장 하자라는. 지금 당장 여야가 만나서 머리를 맞대서 방안을 만들자라는 게 훨씬 더 국민들의 민생을
1: 챙기는 자세가 아닐까 싶습니다. 네. 아까 그 김건희 씨 이야기도 했습니다마는 대선 후보 배우자의 네. 검증 범위 방식 어느 정도의 투명성이 왜 요구되는 겁니까? 저는 뭐 최근에
0: 김건희 씨의 사생활을 가지고서 음. 김건희 씨를 공격하는 거 있는데 아, 좋습니다. 사생활 부분은 저는 충분히 안할수 있다고 생각합니다. 그러나 많은 국민들이 음. 대통령 후보의 배우자라고 하면 은 이런 도덕성의 문제라든지 비리 의혹에 대해서는 철저한 검증이 있어야 된다라는 게 국민들의 뜻입니다. 예. 어제 mbc 여론조사를 보니까 사생활까지 80%만. 다 합쳐서 넘는 국민들이 찬생을 하셨더라고요. 이거는 국민의 알 권리 차원이거든요. 최근에 윤석열 후보가 저희 당에 계속되는 후보와 후보 간의 정책 토론에 대해서 끊임없이 회피하고 있지 않습니까? 이것도 저는 옳지 않다고 봅니다. 음. 적어도 이번 대선처럼 이두 후보 간의 대결에 대해서 우리 국민들의 관심이 굉장히 높고 라면 은 저는 국민의 알 권리를 해소하기 위해서 그리고 본인의 정책 비전들을 국민의 보이기 위해서라도 정책 토론에 임해야 되는 것처럼요
1: 2월 15일 그 정식 토론 전이라도 두 사람이 만나서 뭔가 토론을 해야 된다 당연히 해야죠. 네. 그게 국민들이
0: 원하는 거 아닙니까? 음. 너무나 당연한 겁니다. 무슨 ai를 대신해서 세우고 프롬프터가 없으면 말 한마디 못하는 대통령으로 우리 국민들이 원하는 게 아니지 않습니까 네. 저는 적어도 우리 국민들 앞에서 당당하게 서야 되고요. 그이 토론에 그리고 검증의 과정에서 배우자 역시 피할 수 없다. 왜냐하면 음. 그 배우자가 도덕성 문제, 각종 비리의 중심에 서 있기 때문입니다.
1: 음. 지금 판세는 어떻게 보세요? 민주당에서는? 어,
0: 저희는 뭐참 어려운 싸움입니다만 네. 최근에 이제 이재명 후보가 반성하고 사과하고 쇄신하는 모습으로 어 많이 지지율이 올라오지 않습니까? 그래서 좀 상승 추세에 있고 윤석열 후보는 컨벤션 효과가 다 끝나서 약간 뭐 하강 정체되는 수준이지만 저희가 이걸 완전히 뒤집었다고 할 수는 없습니다. 저는 우리 이재명 후보께서 이 반성과 성찰이란 토대 위에 아까 말씀드렸던 좀 민생 대통령, 경제 대통령이라고 하는 그 자신의 브랜드를 가지고서 미래와 경제와 민생을 챙기는 모습 우리 정말 대한민국에서 꼭 필요한 미래 과제들을 적극적으로 얘기함으로써 우리 국민들에게 정말 저런 대통령이 되어야 우리 대한민국이 선진국에서도 더 앞서갈 수 있는 그런 나라가 되겠다. 이런 저는 꿈과 희망을 보여줄 수 있는 비전인 대통령 모습을 보여줌으로써 더지지율한 계단 더
1: 상승할 수 있다고 라 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.